0: Eh bien, bonjour Thomas Bonjour Mathieu. Je te remercie d'avoir accepté euh, de, de participer à cette petite discussion, euh, je rappelle que cette discussion est faite dans le cadre d'un organisme que je co-gère, d'où euh, euh, l'existence de conflits d'intérêts manifestes, euh, <rire> étant donné que je suis gérant et en plus enseignant dans la société, donc souvent je suis assez en accord avec moi-même là-dessus quand je me règle tout ça. C'est une bonne conflits idée, en général ça se passe bien voilà. comme Voilà, et au niveau euh, de la discussion aujourd'hui, on va parler de MT France et je, même si j'ai pas de conflit d'intérêts direct, vu que c'est une asso, j'ai quand même une grosse euh, amie amitié pour l'association et, et du coup forcément bah, euh, ayant une amitié je suis forcément je penche plutôt vers le côté positif que vers le côté négatif donc euh, je trouvais que c'était important de le dire avant de démarrer et du Merci. coup bah, est-ce que tu pourrais te présenter euh, ouais. Te ouais
1: alors euh, moi Thomas Anski, euh, au niveau de MT France pour l'instant je suis vice-président j'ai été élu à ce poste là euh, il y a deux ans maintenant mm -hmm. et euh, voilà, après, sinon, je suis euh, kiné, sorti de l'EFOM en 2009, euh, formé principalement en continu sur euh, l'aspect la musculoskeletique, mm -hmm. d'où mon appétence pour MT France. Dans le cursus, j'ai fait euh, l'ITMP, j'ai fait euh, l'IOMUS, Manuel Concept, la, la première année de la vision orthopédique des Canadiens, que les gens appellent à Tor euh, Pourquoi à parce que le, le CAMT est l'organisation membre de, de l'iPhone mmh, et ne donne pas de formation cette division mmh. orthopédique mais
0: après tu vas nous parler de la différence entre IOM CAMT d'après je te reposerai la question <rire> que ce soit un peu clair pour les gens euh... ouais
1: pas de souci euh, voilà donc après d'autres cursus en musculo-squelettique et mon deuxième champ c'est le tout ce qui est douleur mmh. enfin, tout ce qui est douleur une partie de la douleur dans le cadre où je fais ma thèse en ce moment sur les douleurs euh... On va dire trouble de perception du corps et douleur, on prend le modèle des blessés médullaires C'est un modèle assez intéressant.
0: D'accord. Donc, sorti 2009, tu as Pouais pas arrêté d'enchaîner euh... ouais Parce que c'est assez récent de... Enfin, récent et pas trop C'est vieux mais... maintenant. Oui, bah. Je vais avoir 30 ans, <rire> je me sens tellement vieux. tu t'as pas vu la suite encore. <rire> c'est un jeune de 34 ans qui te le dit. Donc... Bon, ok. Euh, du coup, tu as des petits conflits. Natales. Ah oui, mais merci. Mais du coup, euh vice-président machin, euh,
1: j'enseigne en IFMK, j'enseigne aussi en formation continue avec la, la IOM et, euh, qui va qui franchiser euh, euh, IAMPT maintenant, du coup j'ai un conflit là-dessus, que je, je donne cours et j'ai des actions dans, cette dans ce truc.
0: IAMPT mm -hmm. euh, c'est pour le jeu de mots ou... Aussi,
1: International Association euh, Academy of Musculoskeletal Physiothérapie. Euh, voilà et après sinon je suis aussi dans le dans la société française de psychothérapie dans le GI douleur mm -hmm. et euh, à la SFETD
0: okay. qui est française société...
1: d'études et de traitement de la douleur
0: qui vient de sortir son livre blanc récemment qui a sorti est son, son livre la...
1: blanc Yannick Bard et moi-même avons fait un mm -hmm. petit chapitre et euh, voilà et aussi un peu de pub euh, la SFETD devrait sortir euh, une cellule de spécialisée dans la rééducation ah, d'accord. Avec une place mieux définie pour les kinés.
0: Une cellule, c'est-à-dire un groupe d'intérêt ou...
1: Euh, oui, une cellule avec une session à SFTD et tout, des petites organisations. Est-ce que la
0: SFTD organise des formations ou c'est juste... Un...
1: C'est une société savante, il y a un congrès annuel. Ah d'accord. Et du coup, dans ce congrès-là, il y aurait une part dédiée, quelques heures dédiées sur la rééducation et la douleur. Il n'y a pas beaucoup
0: de kinés, je crois, j'avais passé ça. Euh... Cette... euh...
1: Je crois une vingtaine... Euh... En proportion, ouais, je passe sur les infirmiers par exemple Ouais, non, pas, pas beaucoup. D'accord. J'ai eu les chiffres, mais je pas le. je fasse ce truc là. D'accord. C'est moi qui okay. J'ai la charge de ce truc là.
0: Ok. Euh, tu as une pratique libérale, c'est ça Je ne sais pas si tu euh, l'as ou...
1: Oui, non, j'ai euh, pas dit, je crois. Euh, okay. J'ai une pratique libérale. Voilà.
0: Okay. Je l'ai dit. Donc, mi-temps recherche, mi-temps en clinique. Euh... Enfin, recherche clinique, enseignement. Voilà. Skate voilà. Okay. Pour l'instant, ça. Je ne sais pas comment tu fais, mais. <rire> J'ai
1: du retard partout. <rire> Quand tu okay. gères, de, 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 ta procrastination et ton retard, ça passe
0: bien. Ok. Alors, le thème de, de la discussion aujourd'hui, euh, c'était la TMO. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de demander à quelqu'un qui était à OMT du coup. Okay. Euh, alors déjà, pour démarrer, peut-être qu'on euh, pourrait commencer euh, par définir ce que c'est que la TMO. Qu'est-ce que ça en France C'est quoi la TMO et même dans le monde, à la limite, euh, limite Alors,
1: pour OMT France, qui... Sont voudrait l'association savante euh, par rapport au musculo-squelettique et à la TMO en France on reprend la définition de l'iPhone pour mm -hmm. dire que la TMO est un champ euh, spécialisé de traitement en physiothérapie concernant les affections neuro euh, donc neuro par rapport au contrôle moteur la douleur musculo par rapport à l'aspect bioméca et plaintes qui sont décrites comme musculo mm -hmm. et euh, on ne prend pas le neuro dans le cadre de la douleur tigérale, euh, de, miplégie, une, voilà, ça c'est autre chose c'est un autre champ de compétences donc voilà, c'est plutôt un champ spécialisé
0: pour les physiothérapeutes dans le traitement neuromuscus critique. Donc TMNO, ça veut bien dire thérapie manuelle orthopédique Ouais. Et euh, du coup, la deuxième question qui se trouve là-dedans, en France. voilà, thérapie manuelle. Voilà, on, parle de, on le défend dans un TMNO, TM. Euh... Alors, ouais. Euh... Du
1: coup Alors, thérapie manuelle, c'est. Euh... Personne qui prétend soigner en touchant avec ses mains. Donc euh, ça va être assez large, mm -hmm. c'est ce qui peut amener à des conflits et euh, des différences de point de vue, parce que les gens ne se pas, mais si on reprend en soi, c'est traitement avec les mains, un peu comme si on faisait anciennement, ça serait chiropraxie. Chiropraxie, mm -hmm. ça veut dire thérapie manuelle. Euh, et on, tout le monde va s'englober un peu dedans les ostopathes, les thérapeutes manuels, les kinés. Euh, Personne qui ferait un peu de micro-kiné ou de faciathérapie serait, peut se considérer comme thérapeute manuel dans le sens où il prétend soigner avec ses mains. Donc il n'y a pas de d'organisme savant dans le sens de, mm -hmm. de connaissance, hein, pas, de, mais le, pas de supériorité qui vient essayer de gérer ça. C'est toute personne qui prétend euh, traiter avec ses mains. En soi, vu qu'il n'y a pas de définition euh, bien encadrée, euh, se prétend thérapeute manuel. Alors, thérapie manuelle orthopédique, euh, on se met sous, le, sous la gouverne de l'IFOM, donc la, le, la fédération internationale des thérapeutes manuels orthopédiques, mm -hmm. les physiothérapeutes manuels orthopédiques, euh, qui est une sous-partie de la WCPT, mm -hmm. donc l'organisation mondiale des kinésithérapeutes, qui est une sous-partie de l'OMS, l'organisation mondiale de la santé. Donc euh, Tant qu'on reste dans le cadre des définitions de la l'iphone on peut dire qu'on fait de la TMO. Donc si on est physiothérapeute et qu'on se spécialise dans les traitements des affections neuromusculoskeletiques. Donc on enlève tous les autres. qui font de la thérapie nuelle, c'est très
0: bien. Du coup, euh, quand on parle de thérapie nuelle, il y a un flou dans la tête des gens. Euh, moi, étant donné que je suis passé par les deux parties, pour moi c'est vraiment nettement différent, la TMO et ce qui n'est pas TMO, au niveau de la démarche en tout cas. Est-ce que c'est la démarche de, 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 de raisonnement clinique qui sépare le, le truc pour toi C'est quoi la différence
1: euh, Pas la technique, parce qu'en soi, personne ne peut breveter une technique et n'avoir le droit de l'utiliser que pour lui-même, à mon goût. Euh, ça va être principalement, je pense, la philosophie derrière. Mm -hmm. Beaucoup de personnes, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une époque où euh, nous avons connu ensemble, oui. euh, <rire> où les physios, enfin les kinés, sortaient de l'école et étaient frustrés de ne pas manipuler, l'ostéopathie a monté en flèche à, à cette époque-là euh, et du coup les kinés voulaient manipuler, ils n'avaient pas le droit légalement, les ostéopathes avaient le droit alors qu'ils étaient euh, et ils ne sont toujours pas une profession de santé euh, mais une profession commerciale euh, même s'ils ne sont plus illégaux depuis maintenant plus de dix ans je crois mm -hmm. et en fait du coup les gens sont dirigés là-dessus parce qu'il y avait un manque technique. Mm -hmm et euh, certains ont apprécié la philosophie parce que c'est une philosophie assez proche de la, de la kiné il y a encore quelques années où on se disait il y a une réunitance, il y a une perte de mouvement c'est ça qui crée un problème ce qui semble être un, un illogisme et un effet de ne bah, pas prêter attention à sa vie quotidienne parce que quand on se fait mal quelque part on a une contracture, c'est bah, pas pour autant que la contracture est la source de problème bon. du coup il y avait un peu cette philosophie là d'aller chercher du, la restriction de mouvement de la manipulation, donc ça a monté comme l'étude d'ostéopathie était un peu longue et certains étaient prêts à dire que c'était un peu flou il y a quelques kinés qui ont fait ostéo qui ont essayé de réduire le champ en faisant thérapie manuelle pour faire de la manipulation et rester dans ce champ là mais spécialisé à mon goût plus, techni enfin, plus techniquement oui. sur de la manip oui. avec toujours la même philosophie d'une restriction de mouvement à améliorer euh, Donc ce qui peut être cohérent hein. le, dans la clinique on sait qu'il y a une partie qui peut être une restriction de mouvement mais on sait qu'il y a autre D'autres choses qui peuvent être source de symptômes. Mm -hmm. Et ce plein d'autres choses, les thérapeutes orthopédiques, dont les kinés qui se spécialisent en muscles sont censés pouvoir les aborder. Donc, ça soit du fonctionnement de la douleur, du contrôle moteur, euh, le besoin de réorienter quelqu'un, travailler sur le muscle comme source de symptômes ou pas, une neurodynamique. Il y a plein de choses qui existent qui peuvent expliquer les symptômes du patient qu'on doit pouvoir, en tant que thérapeute mélodorthopédique, apprécier et euh, tra traiter au mieux
0: et alors du coup est-ce qu'on peut parler euh, je ne sais pas si tu connais la, la, la situation dans les autres pays mais d'exception française par rapport à ce statut, ma question pour être encore plus directe c'est est-ce que dans les autres pays du monde euh, sans parler plus ou moins avancé parce qu'on n'est euh, pas là pour dire ça est-ce que du coup euh, quand tu dis thérapie manuelle est-ce que les gens voient TMO et il n'y a pas autre chose ailleurs ou est-ce qu'on a ce, ce souci c'est ce, pas vraiment un souci euh, mais cette différence euh...
1: Euh, je connais mal la situation à l'extérieur mais quand j'en ai parlé avec des américains ou des canadiens ou des australiens ce qu'ils ont, eux, ils ont un souci avec les autres professions. Mm -hmm. Et euh, tout le monde se définit comme physiothérapeute, spécialisé, donc thérapeute ménorthopédique, mais physiothérapeute de base. Et il y a des conflits avec euh, les estopathe ou les chiropracteurs, principalement. Mm -hmm. euh, mais il n'y a pas cette notion de thérapie manuelle où les gens, en fin de compte, quand ils se spécialisent en musculoskeletique, ils font de la thérapie ménorthopédique. Et en général, il n'y a pas, le... pas ces dissensions interne. De ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt par rapport à une autre profession euh, qu'il y a des problèmes. Enfin, qu a des
0: problèmes. Et le terme TMO, il est protégé ou pas
1: mmh, En France, sur le oui. reste de la France, euh, OMT France a déposé à l'INPI euh, le, le terme de TMO pour les supports de type vidéo ou... Ou livre et les produits dérivés, Nertel ou quoi que ce soit. Euh, L'INPI a reconnu que le terme était beaucoup trop générique, sa définition est trop générique pour être déposée comme marque mm -hmm. de traitement, donc je ne pense pas euh, que ça puisse être euh, ailleurs différent. Ça. Il n'y a pas de notion de déposer il y a des notions de revendication, de spécialisation mm -hmm. et de capacité mm -hmm. en Encore une fois, je pense par rapport aux autres professions de stéopathe, de chiro. Et aussi pour l'alliance avec les médecins, pour vraiment s'identifier sous un, un label. Mais il n'y a pas un brevet, un,
0: un droit à le TMO, on peut écrire TMO, le taguer. D'accord. Je pense. Du coup, bah, comme tu reparles d'OMT, on va peut peut-être euh, définir ce que c'est qu'OMT France. Donc,
1: une association, euh, une loi, une loi de 1901, mmh. qui se veut association savante, société savante plutôt. Euh, qui date de... Euh, J'ai sûrement dit une bêtise dans l'année, c'est pas terrible, mais 2012 dans mes souvenirs. C'est
0: récent,
1: c'est ouais, ouais. c'est ouais, récent, c'est beaucoup de choses déjà parcourues, donc c'est mm -hmm. cool. Euh, donc, euh, il y avait une quinzaine de personnes quand nous l'avons créé, qui ont fait les statuts, qui ont créé, qui ont choisi le logo, et depuis, euh, il y a un mode de fonctionnement, comme dans toute association, avec un conseil mm -hmm. d'administration, mm -hmm. il y a une quinzaine de personnes dans ces 15 personnes, il y a un bureau qui est élu de 5 pour l'instant ensuite il y a des commissions de communication euh, qui essaient de faire la la, toute la communication pour les thérapeutes et là qui va s'ouvrir un peu plus vers les patients mm -hmm. pour qu'on puisse expliquer un peu le mode de fonctionnement pour les patients il y a une cellule scientifique qui va sortir un, un backbook à la française là, qui devrait sortir euh, qui travaille un peu sur les conglets et sur créer un peu de ressources ce qui n'est pas facile mais on essaie et voilà donc après ce qu'on a mis en place pour l'instant c'est euh, des ateliers tous les deux ans les JTMO, donc, mm -hmm. le prochain est en mars sur l'accès direct qui est une discussion qui est assez à la mode en ce moment, avec mm -hmm. le, le conseil de l'ordre a fait des choses donc...
0: marche, bah, je voulais t'en parler justement tout à
1: l'heure c'est euh, <rire> une compétence que certains veulent, euh, mm -hmm. veulent voir accrochée à notre euh, diplôme mm -hmm. et euh, donc il y a ça il y a, euh, tous les deux ans, avec les JFK, le congrès d'OMT France, donc une session spécialisée en musculoskeletique au JFK. Mm -hmm. Et ensuite, il y a le travail qu'a fait OMT France pour être reconnu groupe d'intérêt de l'iphone Donc, c'est la première étape pour devenir membre, organisation membre de l'iphone Dans cette démarche-là, il faut que l'association soit reconnue par euh, l'association dite mère Et cette association mère doit être... Euh, celle qui représente le pays au niveau de la WCPT mm -hmm. donc la WCPT régit toute la physio au niveau mondial reconnaît une seule association par pays cette association est celle qui comprend le plus d'adhérents de, donc en France la FFMKR et euh, pour que les organisations se, deviennent membres de l'iPhone il faut qu'elle soit euh, validée par l'organisation de tutelle. Donc la FFMKR reconnaît ce France, ce qui a été fait là, il y a une signature. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu. Donc ouais, il y a le, le WCBT, la FFMKR, qui a signé un accord avec MT France, qui maintenant lui manque euh, en dernière chose à faire, présenter un cursus de formation qui existerait en musculosquelettique, qui voudrait euh, être reconnu pour MT France pour devenir. Euh, euh, organisation membre en fait.
0: Du coup OMT France pour devenir organisation de membre si je comprends bien, il faudrait qu'elle monte un cursus. Il euh... faut
1: qu'elle présente un cursus qui existe dans son pays, qui ah. respecte ses standards. Donc OMT bon. France est en train de finaliser normalement le travail sur euh, les standards d'éducation. Donc c'est de dire bah, il faut... Le standard de base de l'ICOM c'est il y a 500 heures de formation post-graduée, donc mm -hmm. après le physiothérapeute 500 heures répartis en euh, 150 heures de stage clinique et 200 heures de, de cours théoriques et 150 heures de cours pratiques. Ça fait 350 de cours et 150 de clinica. Ça, c'est le minimum reconnu au niveau international pour devenir TMO. Après, chaque pays ajuste dans, en fonction de lui, soit par euh, désir en considérant qu'il faut, euh, faut faire beaucoup plus pour atteindre une spécialisation. Mmh soit en considérant qu'il faut plus pour combler des manques, soit en considérant que 500 heures, ça suffit. Mmh. Donc, chaque pays a un peu son mode de fonctionnement. Certains, il faut aller dans un organisme qui te fait tout le cursus. D'autres, il faut que tu valides différents modules, qu'importe l'organisme chez qui tu les valides. Dans tous les cas, faut que l'organisme membre définit des standards. Et une fois que ces standards sont définis, il faut que les organismes de formation qui veulent être accrédités présentent un dossier, soient évalués et voilà. Sauf qu'il y, y a un point zéro avant que les choses se fassent, c'est que l'organisation membre, même avec des standards, ne peut pas être organisation membre s'il n'y a pas un cursus qui existe. Il ne suffirait pas Comité France fasse des standards alors qu'il n'y a aucun langage de formation qui existe. Sinon, ah, ça n'a pas de sens. Donc il y a un moment où les deux doivent se construire en parallèle. Donc il faut Comité France finisse ses standards, c'est ce qu'on est en train de travailler. Sachant que là, il y a une sortie nouvelle des standards. IPhone. Donc, il y a la traduction oui. qui est en train d'être faite. Euh, pour faciliter le travail de tous les organismes de formation. Et la définition de nous, ce qu'on pense être bon, euh, ce qu'on passera sur 500 heures, ce qu'on conseillera plus, et comment on conseille de répartition, ça sera des conseils. Euh, et après, aux organismes de formation, de présenter pas de blanche et dire bah, on respecte tout ça, et du coup, de se faire évaluer par euh, ce qu'on appelle un externel assesseur. Donc, ça sera quelqu'un reconnu. Euh, par le OMT France et par l'organisme de formation comme compétent pour analyser le cursus de formation.
0: Donc, si, si euh, j'écoute bien, on va dire n'importe quel organisme de formation qui veut monter un cours de TMO, euh, s'il respecte les standards et que justement il a une sorte d'évaluation par ses ouais. nécessaires, pourra avoir un, genre, genre le tampon OMT France, mmh. il pourra dire voilà, je forme à TMO.
1: Et, ouais, et du coup, c'est les gens qui feront le cursus, qui aura respecté les standards, pourront dire bah, je suis fellow OMT France. À l'heure actuelle, OMT France comprend plusieurs niveaux de, de membres mm -hmm. euh, qui donnent différents pouvoirs dans l'association. Il y a les sympathisants qui euh, ne sont pas formés ou ont juste commencé. Il y a les résidents qui, ont, qui sont dans un cursus de formation et qui sont en train de passer les diplômes intermédiaires. Il y a les fellows qui, euh, qui, le cycle... qui ont fini un cycle complet. Comme en France, ce n'est pas possible pour l'instant, c'est simplement ceux qui ont fini à l'étranger des formations complètes et qui sont reconnus par leur entité nationale comme spécialisés en musculoskeletique et donc une fois que les organismes seront reconnus comme respectant les standards et ils pourront délivrer le titre de fellow OMT France voilà donc la double c'était OMT France pour devenir organisation membre doivent finir ces standards et les présenter aux organismes de formation, mm -hmm. que les organismes de formation euh, demandent à être évalués selon les standards français et qu'un externe assesseur, un évaluateur externe, choisi de, de concert par euh, OMT France et l'organisme de formation, validé par les FOMT, euh, viennent faire l'évaluation. Donc vérifier euh, est-ce que le contenu correspond bien aux standards, est-ce qu'il y a bien le nombre d'heures, vérifier si... Euh, ça se passe bien, comment sont faits les rattrapages, ah, euh, ce que la philosophie se maintient bien. Et du coup, check tout, toute la liste, check les supports, un peu tout, euh, pour après dire bah voilà, cet organisme respecte les standards, ou s'il ne respecte pas, quels sont les petits changements Redescente via OMT France, vu que récesseur fait son information, ça redescend par OMT France, qu'il transmet l'organisme de formation. Qui euh, se donne un temps pour se mettre à jour et on sollicite quelqu'un, et c'est un, un débat. L'idée, c'est de vraiment euh, aider à, à ce qu'il y ait quelque chose de relativement homogène sur la formation, en sachant qu'on sait qu'il y aura toujours des petites disparités, parce qu'il y a des, des, quand même malgré tout des courants, des modes de Bien pensée sûr, hein. aussi en musculosquelettique et en TMO qui font, mais qu'il y ait un commun accord sur les choses essentielles euh, pour que le niveau se soit bon sur une base commune, sur un socle commun, pour dire qu'il bah, voilà, y a cette spécialisation qui existe. Pour l'instant, spécificité d'exercice, parce que l'Ordre euh, et le CMK surtout préfèrent pas de spécificité d'exercice. Euh, moi, d'un titre personnel, parce que OMT France n'a pas pris position encore autant que je sache, euh, c'est une spécialisation. Je préfère le terme de spécialisation, de choix de spécialisation, comme le fait l'IFOMT. Euh, en sachant, comme euh, dit au congrès le, du CLMK par les députés kinés que nous avions, le, la spécialisation ne, ne dénigre pas les autres. On mm -hmm. peut être médecin, rhumatologue, spécialisé en rhumatologie, ce pas pour autant qu'on dénigre les médecins généralistes ou les internes. Ça s'appelle
0: perçu des fois par, comme euh, on, avait, on avait déjà plus ou moins discuté de ça euh, quand on s'était vu à Dijon. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a certains kinés qui se sentent euh, blessés par ça, justement, parfois même rabaissés. Quoi, parce
1: oui. Que alors, il y a eu une communication un peu hasardeuse un temps par OMT France. Nous avons fait notre mea culpa et vous je le officiellement. je pas OMT. Ah non, je mais euh, moi, je, je trouve que ça a été fait. Ah, euh, du coup, c'est okay. bien qu'on on revienne là-dessus. Euh, oui, il y a beaucoup pensent qu'en euh, se spécialisant, on est meilleur, on doit avoir un, un avis, non le but et la philosophie de base est d'être ouvert à tout le monde et de se spécialiser. Donc, d'en savoir un peu plus et d'aider les collègues mmh. qui en ont besoin, aider mieux les patients qui en ont besoin. Mais euh, beaucoup de choses peuvent être faites sans la spécialisation. Et quand on est spécialisé, ça n'empêche que moi-même spécialisé, je vois encore des patients en respire. Je ne suis pas le meilleur. Donc, très vite, quand j'ai mes limites, je réoriente. Mmh. Mais voilà, on peut avoir un champ de spécialisation sans avoir une spécificité. Parce que la spécificité signifie que tu n'es pas forcément formé, mais tu fais que ça. ça ouais. peut être Faire une spécificité en kiné-respi sans faire aucune formation kiné-respi, ce qui pour moi ne me semble pas terrible, mais tu peux avoir une spécificité. C'est aussi le terme que j'aime pas sur la notion de faire des experts, parce que l'expertise s'acquiert par la pratique, pas par la formation, alors que la spécialisation s'acquiert par la formation. Donc, c'est des nuances qui certains trouvent un peu tirées par les cheveux, mais je pense que quand on se met d'accord sur le vocab, ça va mieux. L'expert et la spécialité, c'est vraiment faire que ça en pratique et acquérir des, des skills et des compétences par rapport à ça. La spécialisation vient avec une démarche d'apprentissage, de raisonnement qu'on apprend, qu'on fait avec les autres et qui est en général plus enrichissante que de ce qu'on fait d'un côté en spécialité. Donc moi, je suis plutôt pro spécialisation. La définition que France reprend est celle de l'iPhone, donc un champ spécialisé. Mm -hmm. On reste sur ce terme-là, même si pour l'instant on ne dit pas que les gens qui se font de la démo sont des spécialistes parce que, au niveau ordre politique, euh, mmh.
0: ce n'est pas la, le terme actuel et pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Mmh. Donc, euh, on reste dans les clous. Donc, l'idée, ce serait de ouais, vraiment structurer, euh, aider conseiller et aider à structurer en France euh, cet enseignement de spécialisation, enfin ça. pratique de spécialisation. C'est ça, pour que le...
1: après, vraiment, on puisse faire reconnaître ça. Et je pense que si nous arrivons à le faire en musculoskeletique, ce qui je pense serait idiot de ne pas le faire, euh, on peut le faire dans tous les autres champs. Après, mmh. on peut se spécialiser en neuro, on peut créer des spécialisations en pédiatrie. Et mmh. là, les gens pourront vraiment exceller dans, dans leur art et euh, vraiment s'éclater. Et je pense que c'est plutôt quelque chose à promouvoir, la spécialisation, dans ce sens-là, et en sachant qu'une fois que spécialiste, ça n'empêche pas de faire d'autres choses, mais de savoir mieux ses limites, de pouvoir dire ben « voilà, là, je suis limité, je
0: réoriente vers un confrère qui sait faire mmh. » et je pense qu'on l'a tous égalisé après ça est... mon à moi <rire> bah, et quid justement ça me ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la plupart des gens que je connais qui pratiquent la TMO qui la défendent et euh, qui partagent les idées qui vont dans ce sens-là sont vrais sont plutôt euh, aimeraient bien qu'il y ait un accès direct au soins ah oui oui et c'est rigolo parce qu'on en a aujourd'hui j'ai la chance de participer avec une formation avec euh, Chad Cook il en a parlé justement il a cité des études américaines qui montrent que finalement euh, euh, les physios américains donc, ce pas la même formation, certes, mais coûte déjà moins cher. Et ils sont meilleurs euh, au niveau de triage. et font moins d'erreurs de diagnostic que les médecins euh, dans, dans sa branche. Voilà. Ouais. Du coup, bon, là, on est deux pays différents, avec des formations différentes. Mais l'accès direct, je pense pas que c'est une utopie. Moi, j'y crois. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi J'en avais discuté avec Alexandre Kubisky au dernier euh, interview. Ouais. De c'est quoi ton avis euh, Alors. Euh... Omt France
1: fait les JTMO là-dessus et aimerait promouvoir dans cette spécialisation le fait de pouvoir trier les patients qui viennent de mmh. plainte euh, Donc, on, on essaie de pousser les gens et d'offrir du contenu pour les JTMO là-dessus. Ça devrait être assez sympa. Je fais les, les encarts pub, hein. mmh. <rire> euh, là dessus Après, d'un point de vue personnel, euh, je pense que euh, ce n'est pas possible à l'heure actuelle d'offrir... Euh, L'accès direct aux 80 000 kinés de France, euh, parce que la formation n'est pas faite pour. Euh, la formation même révisée n'est pas du tout faite pour, autant que je sache. Moi, je, je suis pro. Hein, J'aimerais bien ouais. euh, avoir un accès direct et autres, euh, en sachant que c'est aussi à double tranchant. Mmh, oui, bien sûr. On Sur un accès direct,
0: on se loupe. Il y, y a quand même une grosse partie des kinés qui ne veulent pas. Oui, bah, c'est
1: ah une oui. sécurité quand même. Mmh. Donc, c'est ça. Donc, je ne pense pas que ça puisse se faire euh, rapidement, de ouais, façon générale, parce que la prof n'est la ouais, pas faite, hein. euh, Que l'ordre où certaines instances mettent en place des formations complémentaires, comme ça a été fait, euh, je crois, aux Pays-Bas, où pour avoir accès direct, tu pouvais avoir des formations complémentaires. Donc, ça, ce serait logique, je pense. Ça serait une bonne chose. Euh, aux Pays-Bas du coup ils ont eu un droit accès à accès vague, vague, et, ouais, et c'est un genre
0: de D.U. ou un truc comme ça qui a été créé pour le
1: euh, je ne sais pas si c'est un D.U. quoi, mais je, de mes souvenirs c'est Nicolas Savo qui a beaucoup regardé ça, qui est aussi au, au, au conseil d'administration d'OMT France, qui a pas mal regardé, qui a essayé de faire venir du, du monde là-dessus sur le triage euh, donc ça il faut, faut qu'on des choses qu'on relance il y a eu des formations mises en place pour mettre au niveau. Comme là, les, les physios euh, australiens américains sortent tous doctorants maintenant. sont oui. tous docteurs oui. en physio. Euh, et du coup, il y a des cours de rattrapage pour les autres et de validation pour avoir euh, ce euh, statut-là. Donc, je pense que s'il si y a des volontés politiques, parce qu'économiquement, ça peut être intéressant. Même si j'avoue que le, dans la part économique, l'argument du fait qu'on est moins cher, moi, me déplaît. Oui, bien sûr parce qu'on est en train juste de faire du beurre en disant... Bah,
0: Après, il y a aussi l'argument de dire qu'aux États-Unis, ce qui citait c'est que les médecins font beaucoup plus faire des complémentaires, c'est qui coûtent une fortune, alors qu'il euh, y a, dans de nombreux cas, un examen clinique calibré et, et valide. Voilà.
1: Bah, c'est souvent que l'examen ne t'apporte rien, en fait. Mmh. Ça ne t'empêche pas le, le truc, mmh. ou peu de choses. Donc, euh, voilà. mon point de vue, c'est que ça peut se faire, ça devrait se faire avec des formations complémentaires et l'argument qu'on peut éviter des soins inutiles donc ça ça va un peu vers le, ce que disait la ministre hein, sur des soins pertinents oui. et des parcours plus pertinents et je pense qu'on peut euh, nous avoir notre euh, notre rôle après il faut que des gens prennent le lead et des... mm. face à donc euh, ouais, France avec la journée on espère ça faire des émules et que les gens vont le continuer. programme est déjà
0: sorti ou pas je ne crois pas l'avoir vu non, mais... non c'est <rire> ça, 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 <rire> pour bientôt il n'est pas fini ou c'est <rire> c'est en cours c'est en cours, c'est euh, un non projet. Aura rien. Okay.
1: Je suis sur Non, en fait, c'est euh, en train de travailler, en train de travailler le, les, les différents parties. Ouais. Très probablement, que ça prendra le, le format d'avoir des, des parcours, parcours étudiants, enfin étudiants nouveaux, ouais. néo-formés ou novices, et d'autres parcours. Euh, du coup, je sais qu'il y aura la neurodynamique, il y aura du, du triage euh, avec de la climétrie il y aura des trucs comme ça mais non, euh, pas tout arrêté encore il y okay. aura des conférences bah, plénières postées on, on va rester
0: attentif oui il faut je voulais ah. te poser une, une question alors ça va être... Donc, là on est un peu pris par le temps mais euh, je sais pas si tu vas pouvoir répondre rapidement il euh, y a aussi une question souvent que moi je retrouve quand je discute avec les kinés puis ouais. j'ai la chance d'avoir euh, pas mal d'horizons différents et ils me disent mais on comprend rien du coup parce que parle de TMO à côté de ça on nous met des noms Maintenant, McKinsey, Mulligan IAM à MPT maintenant, si j'ai bien compris. Ouais. Le CAMS, mais qui n'est pas CAMS, mais qui... pardon. <rire> Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer, en gros, euh, bah, c'est quoi les différences, par exemple, entre un cycle METLAND et un ah. OEM euh...
1: euh, Tu prends pas le bon exemple. METLAND est, est difficile. Euh, parce que METLAND n'est euh, pas reconnu en tant que tel comme formation suffisante pour avoir un type de fellow dans aucun mm -hmm. pays, autant que je sache. Mais par contre, ça ouvre des passerelles. Vers mmh. des masters qui sont reconnus par les, les organisations membres du pays et qui donnent le grade de fellow euh, du pays. Euh, L'exemple que tu me disais à la pause, là, de Sheffield, mmh. euh, avec les Anglais.
0: Ont... Et tu vois, Mackenzie, ils ont euh, Dundee aussi. Je sais pas si ça leur donne. Euh, ils peuvent faire ce truc. Je sais pas si ça leur donne du coup le, le truc de fellow. Mackenzie est parti il y a un
1: certain temps. D'accord. De... <rire> ah, je ne se... savais pas. Il a voulu... Je ne savais pas. Autant que je comprends au niveau historique. Et il y avait une petite divergence. Euh, et je pense que les, les choses vont rentrer dans, vous refusionner euh, au moins de philosophie il y a euh, des discussions qui sont en cours entre M.P. France et euh, la française de McKinsey pour euh, vraiment promouvoir le muscle squelettique et euh, homogénéiser. mais autant que je sache ça ne donne pas non plus de titre le, ce qui se passe là les, les cursus dont on entend le plus souvent parler en France euh, sont dans le champ musculo en TMO, c'est euh, Manuel Concept, les Australiens. Mm -hmm. Il y a la division orthopédique, Ditzkamp à, à tort, et euh, la IOMUS. Donc, Manuel Concept, c'est euh, une formation qui, autant que je sache, n'est pas reconnue pour devenir euh, fellow. Elle fut un temps reconnue pour aller au master de Curtin en mm -hmm. Australie et après avoir des titres. Il y a la division orthopédique qui est une, une organisation de formation euh, reconnue par le CANT, qui est l'organisation membre, membre au niveau
0: canadien. L'équivalent un peu de l'OMT, ce qu'on qu voudrait faire. Voilà, d'accord. Euh,
1: voilà. Et euh, en sachant qu'au Canada, il y a trois cursus, la division orthopédique et deux masters, dont j'ai oublié mm -hmm. les, les villes, qui reconnaissent. Euh, et l'AOMUS est reconnue par euh, l'IOMPT, donc l'OMT France euh, américain, qui est reconnue par l'APTA. D'accord. Donc voilà, c'est Donc des, des organismes de formation okay. qui sont
0: voilà Il y a des différences philosophiques au niveau de l'approche Ou c'est la euh, même chose
1: Pour avoir vu les, les trois, celui dont j'ai moins vu, c'est comme les orthopédiques, j'ai fait que le niveau 1. Euh, il y a des différences de, de raisonnement philosophique avec certains plutôt... Euh, à chercher une structure ou une génération. Un euh, dans le par exemple. Oui, plutôt ça, oui. Ouais. Vu que Syriax a introduit de l'anoxyde mm -hmm. différentielle, donc il y a mm -hmm. cette idée-là. Vu que ton tissu répond différemment en fonction de, ouais. de ce qu'il est, ça peut s'entendre. Il y a des raisonnements plus pragmatiques, on va dire ça, euh, de modulation de symptômes, comme on peut avoir un peu dans le metland mm -hmm. ou dans le MULGAN les, On ne ouais. cherche pas forcément à donner de nom derrière, mais on, se on cherche à changer de symptôme. On se fait la clinique puisque la structure oui, euh, on va dire ça comme euh, ça. Et, voilà. et la, la division orthopédique qui faisait un mélange un peu de, de tout dans mon souvenir, hein, euh, mais aussi avec une approche assez euh, dérivée de, de ce qu'est et des approches aller chercher un peu partout dans le cadran, ce qui peut dans la clinique justifier, moduler
0: et aller voir. Euh, voilà. Donc, c'est un peu... Si je veux être hyper réducteur, c'est un peu dans chaque pays, ils font un peu leur popote entre le culturel l'historique et l'évidence. Et euh, ils essaient de créer en respectant un raisonnement clinique commun. Pas que je sache. Pas que je sache. Euh,
1: je n'ai pas une vision assez claire de tous les fonctionnements des MO. Il y a dans les organismes de formation une philosophie de base. Après, il y a plusieurs organismes en général dans les différents pays. Il y a quelques rares exceptions, mais il y a un seul organisme. Euh, de formation. Mais les organisations membres, en général, autant que je vous sache, ne prennent pas parti pour une façon de penser. Okay. Euh, tout le monde, en fait, dans ce qui est demandé euh, en profession de foi, tout le monde dit le raisonnement clinique. Mais le raisonnement clinique est quelque chose d'extrêmement ouais, vaste exactement. et même, euh, avec plein de définitions euh, un peu partout. Donc, tout le monde promeut ça. Après, chacun va aller chercher ce qui lui semble le plus facile à comprendre, à intégrer, en sachant que très rapidement, à différents degrés, les choses se retrouvent, parce que les évidences montrent qu'on peut avoir un traitement un peu différencié sur la structure, parce que ça répond différemment, mais que souvent, les critères de jugement qu'on utilise ne savent pas à bien définir la modalité, c'est ce qui a été fait sur les manipulations, avec les règles de production clinique, où on se rend compte qu'en fin de compte, la, la manipulation aide aussi bien les gens qu'on mobilise, oui. euh, tout à une époque avec le contrôle moteur, est-ce qu'il être très spécifique ou pas spécifique quand on compare les deux, reviennent au même. Donc, ça va être des chemins différés pour au final remettre la personne en, en contrainte, la remettre en fonction. donc ça, voilà. Au final, je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans mm -hmm. avec les évidences où on veut remettre la personne en fonction. Choisis le chemin que tu veux, mais pas dans ce sens-là, éduque-la, ne pas avoir peur,
0: bouge. Voilà. Ça reste quand même sur les mêmes principes, un peu, et un raisonnement qui. Ouais, c'est ton raisonnement qui toi.
1: change un petit peu, mais après, tu... et tes techniques, tu auras plus d'appétence pour telle ou telle technique. Oui. En général, ce qu'on fait, c'est quand même beaucoup de modulation mm -hmm. euh, de symptômes, vu que la douleur est le premier pro problème, modulation de symptômes souvent. De la mise en contrainte pour que les structures puissent encaisser le choc, comme en époninopathie, et après, c'est retrouver.
0: Une vie convenable C'est une très belle conclusion. <rire> <Peut -être. rire> une vie convenable. Genre, ça rien.
1: Mais je pense, en général, c'est ce qu'il veut. Ouais.
0: Qu'est-ce que ouais. je veux dire On est un peu pris par le temps, malheureusement, de te libérer. Mais déjà, je voulais vraiment. Merci beaucoup et de été à cette discussion. J'aurais bah, encore plein toi. de questions euh, ben, quand tu veux, à te poser. Mais pourquoi pas, peut-être, euh, ouvrir à une autre truc. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite Tu finis ton doctorat oui. Et, et... venir le plus vite possible ou... euh
1: diront le, le mieux le mieux possible et plus général <rire> donc ça peut être rapide ça peut être très bien ça. le mieux ça sera très bien
0: ok et puis après tu as des projets du coup rester dans la recherche ou euh, euh...
1: oui <rire> non le... ça c'est d'autres discussions sur le côté ou la difficulté de la recherche ouais. euh, on sait qu'il y a des réformes le, le début d'universisation est une bonne chose mmh. l'inconvénient c'est que tout n'est pas encore mis en place. On sait qu'il y a des départements qui, mmh. universitaires qui existent. Donc, il y a des postes de MCE qui devraient être créés. Euh, c'est une bonne nouvelle. Oui. Euh, en sachant que maintenant, ça va devenir euh, extrêmement concurrentiel oui. entre les différents doctorants et autres parce qu'il y a quand même peu de postes euh, qui vont être créés. Bon, après, ça, c'est euh, une chose qui est bien. Après, on peut faire aussi de la recherche en dehors des... Oui, bien sûr, hein. Des, de ce cadre-là universitaire même si beaucoup cherchent à avoir cette reconnaissance parce que on a vendu tellement l'universisation comme un val pendant, un pendant quelques acteurs. années que maintenant beaucoup veulent y aller en disant je l'ai, c'est très bien mm -hmm. euh, je ne pense pas que le doctorat doit suffire qu'à ça, c'est bien d'apprendre la recherche de, de se confronter et de prendre le temps d'aller voir le dessus, je trouve ça très enrichissant euh, à voir ce que ça donne dans le futur mais euh, il y, a des, il y a des choses qui vont se faire, après il faut, faut reconnaître que ça reste un, un milieu concurrentiel maintenant mmh. qui va se faire. Donc tendance plutôt à promouvoir OMT France, société le partage. <rires> Et la recherche c'est bien mais ça voilà, c'est très sympa. Mais euh, tout le monde n'aura pas sa place, il faut qu'on soit bien tous conscients. Et on peut faire de la recherche en clinique. Euh, au cabinet libéral, on peut faire déjà plein de choses sans aller mmh. se dire qu'il faut être dans l'université. Il y a plein de méthodes pour faire. Même avec les, le changement de la loi jardé, il y a pas mal ah, de... Ça, peut, ça on peut, être peut être simple,
0: simple. on peut, mettre, on peut mmh. monter des trucs simplement. Oui, on
1: peut faire simple. Écrire au comité d'éthique, ça se fait. Il faut avoir ouais. une assurance à côté. Mmh. Voilà. Il y a plein de choses de cliniques à faire. Et on regarde, il y a plein de publications qui sont faites sur les, enfin, qui ont des petits échantillons qui sont vus au cabinet, dans plusieurs cabinets. C'est mmh. ce qu'on peut mettre en place en France. Francis Grondin veut essayer de créer cette émulation dans MT euh, euh, France. On va voir comment ça avance, ce projet-là, s'il mm. arrive à sortir. Et voilà, il y a des choses qui sont faisables euh, sans vouloir mm. forcément aller à
0: l'édif. Bah cool, si c'est encourageant c cool. ça. Parce que c'est vrai qu'un s'engager dans le de doctorat, c'est d'investissement, de, de temps, d'argent, de, de tout. Donc. Euh, ok, c'est ça. Vrai, il, faut, il y a de l'espoir. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Une excellente soirée à toi. Merci, et toi aussi. Merci à ceux bien. qui nous
1: ont écoutés jusqu'au bout. Oui, j'espère que c'était relativement clair. Parce que je oui, c'était très clair. clair. Euh... Moi, je
0: pars souvent très vite et dans ma barre. Bon, C'est parfait, comme ça.
1: Si on a <rire> nos scriptif, nous serons saurons bon, ça, ça, ça marche. On répond par mail, on peut donner plus d'informations. Il y a des infos sur MT France. Bah, on un truc joignable. Il n'y a pas de problème.
0: Merci MT, merci Thomas et puis merci à tard. À bientôt. Toi, à bientôt.